0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Zakaria bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring Vägen genom Bibeln. Och vi ska i det här programmet ta ytterligare några steg i profeten Zakaria bok. När vi nu kommer till kapitel åtta, ger Gud här ett tredje svar på israelfolkets fråga. Vi har gått igenom vårt religiösa ritual och liturgi. Varför har Gud ändå inte välsignat oss? I kapitel sju svarade Herren att när de har det rätt i sina hjärtan, så är ritualet rätt. Och det andra svaret det var att när de inte lever i ett hjärteförhållande till Gud är ritualet fel. När vi nu kommer till kapitel 8 proklamerar Gud att hans plan för Jerusalem är oförändrad, med eller utan ritual. Vare sig ni genomför ritualet eller ni inte genomför det, så förändrar inte det något. Gud genomför sin plan och sin tanke med Jerusalem. Zakaria kapitel 8, vers 1 och 2. Herren Sebåts ord kom till mig, han sade. Så säger Herren Sebåts. Ja, ni älskar för Sion med stor iver, med stor vrede, ni älskar jag för henne. Så säger Herren. Jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren Sebootsberg, det heliga berget. Det är inte kort västman som säger detta, inte ens Sakaria. Sakaria är brevbäraren. Och jag bara upprepar Zakaria ord. Det är Gud som säger detta. Så säger Herren Sebao. Jag talar inte för att bli populär. Hade det varit målet så skulle jag verkligen förändra taktik ganska mycket för att inte trampa någon på tårna. Jag försöker hålla mig till Guds ord så långt som jag förstår och så långt Herren ger nåd till det. Och om du tycker att du blir trampad på tårna, så är det Gud som trampar dig på tårna. Jag läser helt enkelt bara vad som står skrivet. Orsaken till att det predikas så lite från den här profetboken idag. Det är därför att människan inte vill bli trampad på tårna, eller rättare sagt vill inte konfronteras med sin synd. Men jag är tacksam till Gud för alla människor runt om i vårt land som lyssnar till vägen genom Bibeln. Radion är ju ett underbart redskap eftersom den når hela landet och vi finner Jesus sanna lärjungar på varje ort i vår nation. I kapitel 7 så uppenbarade Gud att deras gudstjänst och ritual inte var ett fastande inför Herrens ansikte, utan det var bara något som de tyckte var jobbigt och som de ansåg meningslöst. Och orsaken är att gudstjänsten blir meningslös när människan hamnar i centrum och det är själviskheten och egoismen som är drivkraften. Gud talade om för dem att deras gudstjänst var bara själviskhet och egenrättfärdighet. Det betyder inte att Gud föraktar dem, men det betyder att Gud i sin stora kärlek konfrontera dem med sanningen, så att de kan inse var de verkligen står. Paulus han uttrycker det så här i första korinterbrevet 11, vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms, fostras vi av Herren, för att vi inte ska bli fördömda, tillsammans med världen. Och i Johannes första brev, kapitel 1, vers 9 och 10, läser vi Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Synden måste bekännas. Och för att vi ska kunna bekänna den, så måste vi ju först inse att vi har syndat mot Gud. Och eftersom vi blivit så förblindade av synden och denna tidsålders Gud, så måste Gud tala om för oss att det viktiga är inte vad vi menar om oss själva, men frågan är vad menar Gud? Och genom profeten Sakaria låter Gud folket veta vad Gud tycker om deras religiösa aktivitet, som de själva trodde var Guds tjänst, men som bara var till sorg för Herren. Gud talar om att han älskar för Sion och att han ska vända åter till Sion. Och då ska han bo mitt i Jerusalem och Jerusalem ska kallas sanningens stad, det vill säga deras tomma falska gudstjänst har inte kunnat krossa Guds framtidsplan för Jerusalem. Vilket budskap! Vilken nåd! Den profetian var ännu inte uppfylld, och det var ju ganska uppenbart för folket. Det är en framtidsprofetia som ännu inte är uppfylld, men som kommer att uppfyllas, precis som allt annat Herren har talat. Gud gör det klart att han ska återvända till Sion. Jerusalem är jordens centrum i Guds ögon, och borde ju vara det också för alla Guds barn. Oberoende av ålder, nationalitet, kultur eller hudfärg. Gud ska återvända till Sion. Han säger att Jerusalem ska kallas sanningens stad. Det kan man inte säga om Jerusalem idag. Även om det finns mera religion i Jerusalem än någon annanstans i världen. Där har de flesta kristna organisationer byggt ett eller annat. Där finns också alla slags kulter och ismer. Det är allt annat än sanningens stad idag. Men hör, så säger Herren Sebaot, jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren en berg det heliga berget. I djupet av mitt hjärta är en stad jag högt och tror Jerusalem mitt sällla hem, där all min nöd och smärta för alltid avsked får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtror Kapitel 8, verserna 4 till och med 8 Så säger Herren Sebaot Än en, en gång ska gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator Var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull Och stadens gator ska vara fulla av pojkar och flickor som leker där så säger Herren Sebot, även om det kan te sig allt för underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna. Inte måste det väl därför te sig allt för underbart också för mig, säger Herren Sebot. Så säger Herren Sebot. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, då behöver det gamla inte vara rädda för att gå ut. Trygghet råder på gatorna och i hemmen. Vilken kontrast till dagens samhälle. Och barn ska leka på gatorna. Så det är visst ingen biltrafik och ingen annan förorening heller. Även om det kan te sig allt för underbart, säger Gud, så betyder det inte att det skulle vara omöjligt för Gud. När den här delegationen från Betel kom ner till Jerusalem så blev de verkligen imponerade. Templet höll på att återuppbyggas, många hade byggt sig nya hem och Livet präglades av tillväxt, och de sa, det ser verkligen ut som om Gud verkar ibland oss. Och Gud svarade, tycker ni att det här är så underbart? Låt mig tala om vad som är Jerusalems framtidsperspektiv. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, Herren ska vända åter till Sion. Israels folk ska återbefolka landet. Och då ska det vara Guds folk, och Herren ska vara deras Gud. När jag läser det här, då går mina tankar till Paulus ord i romarbrevet 11,15. Till om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från det döda? Framtidslöfte till Israel, det är ett underbart framtidslöfte till allt Guds folk. Judar såväl som hedningar. Till alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, står det i första Korinther 1, vers 20. Se, jag ska frälsa mitt folk. Det ska vara mitt folk och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Och Herren säger, om du tycker att det verkar för bra för att vara sant, tycker att det verkar omöjligt, så är det inte alls omöjligt för mig. Jag ska genomföra min plan och tanke. Jag ska förälsa mitt folk. Saliga visshet, Jesus är min, han som har frälst mig kallar mig sin. Saligt att vandra lydnaden stig, Guds helge ande leder då mig. Låter mig se Guds eviga råd, stor är hans kärlek, stor är hans nåd. Saliga visshet, Jesus är min. Vi läser Sakaria 8 verserna 9 till och med 13. Så säger Herren Sebaot: Fatta mod ni som i de här dagarna hör dessa ord från det profeters mun som talade på den tid då grunden lades till Herren Sebaots hus, templet som skulle byggas upp. Ty före den tiden hade varken människor eller djur lön för sin strävan. Ingen hade ro för sina ovänner, vare sig han gick ut eller in. Ty jag vände alla människor mot varandra. I ett samhälle där Guds närvaro blivit borta. Och relationerna till Gud består endast i religiösa former man vanemässigt utför så blir de flesta människor ovänner istället för medmänniskor. Man kan inte lita på någon. Och det vilade ingen välsignelse över arbetet. Men efter att grunden är lagd till Herrens hus, så ska det bli en förändring, som är så uppenbar att de ska kunna märka det. Därför ska de fatta mod. Se inte på de yttre omständigheter, utan lyssna till Herrens löfte. Vi läser Zakaria kapitel 8, verserna 11 till och med 13. Men nu vill jag inte längre vara så sinnad mot kvarlevan av detta folk som jag var i gångna dagar, säger Herren Sebaot. Ty nu! Ska friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt, jorden sin gröda och himlen sin dag. Jag ska låta kvarlevan av detta folk få ärva allt detta. Och liksom ni, både judahus och Israels hus har varit en förbannelse bland hedna folken, så skall ni nu, då jag har frälst er. Bli en välsignelse, frukta inte, fatta mod. Herren har länge velat hjälpa, och äntligen är de nu mottagliga för Herrens hjälp. Och när han har fått frälsa dem ska de inte bara erfara välsignelsen själva, men de ska bli till rik välsignelse för alla länder och folk. Ordspråksboken 11.25 säger Den frikostige blir rikligen mättad och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är öppna för andens livgivande vind Där ger man också mycket Men där inte Kristus är centrum Utan vår verksamhet Och våra aktiviteter Med tonvikten på vår Där är som regelgivandet Något man inte praktiserar Utan något man diskuterar O, säger man hur ska vi få in pengar till vår verksamhet, eller som Zakaria uttrycker det, så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse, frukta inte, fatta mod. Då jag har frälst er, sa Herren. Det vill säga frälsningen var ett Guds verk, något som Gud gör. När det gäller frälsningen i det nya förbundet, säger Jesus, det är fullbordat. Allt är färdigt. Priset för din försoning är betalad. Du får ta emot förälsningen som en fri gåva. Samtidigt måste det sägas att det kostar allt att ta emot den. Vi är kallade att ta upp vårt kors och följa Kristus. När vi mottar förälsningen, Guds rika gåva, så är det en gåva med vilken det följer ett ansvar. I Efeserbrevet 417 säger Paulus, lev inte längre som hedningarna. Och i Romarbrevet 13, vers 13 och 14, låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläder Herren Jesus Kristus, och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären växer till liv. Livet i Gud får en konkret konsekvens i våra liv. Så var det även på Zakaria-tid. Därför säger Herren, Zakaria 8, vers 16 och 17, men detta är vad ni skall göra, tala sanning med varandra, döm i era portar med rätta och dommar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och svär inga falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Detta är vad ni skall göra. Har du kommit i tro på Kristus som din frälsare, då är du frälst av nåd genom Guds barmhärtighet. Du bekänner dig tro på honom som sa, om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, som det står i Johannes 14.15. Du håller inte hans bud för att bli frälst, men därför att du är frälst. Så sant du tror kommer tron att bära frukt. Om du älskar Jesus kommer du att hålla hans bud. Men denna lydnad tillför inte något till din förälsning. Förälsningen är fullkomnad, priset betalad genom krist lydnad och han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Herren förkunnade genom Sakaria. Så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod. Och när Gud så har frälst dem, talar Gud om vad som blir konsekvensen av att de nu är frälsta. Detta är vad ni ska göra, säger Herren. Och det första han nämner, det är tala sanning med varandra. Paulus han ger följande förmaning i kolossebrevet tre, vers nio och tio. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar, och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Lögnen, den är djupt rotad i människohjärtat. Och det finns många kristna som fortfarande hänger sig åt lögnen. Det är skillnad på frestelse och fall och att leva i synd. Så vandrade det tidigare. Då levde de i dessa synder, säger Paulus i Kolossebrevet 3.7. Men nu ska de alltså föra krig mot dessa synder. Och Paulus tar konkret upp detta med lögn. Ljug inte på varandra. Det var tydligt att det förekom i kolosé. Det handlar om att dagligen korsfästa viljan köttet. Och dagligen bli iklädd krist rätt rättfärdighet och uppståndelsekraft. Och så förnyas till rätt kunskap och bli en avbild av vår Herre och Skapare. Det är inte något hokus pokus eller något som bara går av sig själv. Vi har alla ett personligt ansvar när det gäller vårt förhållande till otukt eller girighet, till vrede eller onska och till vårt förhållande till lögnen. Detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Det nästa Zakaria nämner. Det är döm i era portar med rätta, och dommar som ger frid. Stadsporten var på den tiden den plats som motsvaras av våra domstolar. Vid stadsporten avgjordes rättssaker och tvister. Gud varnar för partiskhet, och för att ta emot mutor, eller för att av fruktan för det mäktiga förvränga rätten för det enkor och fattiga. Döm med rätta, lyder rådet från Herren. Låt er inte styras av människofruktan, inte heller av personlig vinning. Döm i era portar med rätta. Låt Guds lag vara vägledande och var det svagas försvarare. Även när det kostar på. Domar som ger frid. Att ha frid, det är att ha det rätt med Gud. Och det är inte majoriteten som avgör som vad som är en rätt Det är Guds ord som ska vara rättesnöret. Döm domar som lär människorna att göra det som är rätt inför Herren. Svär inga falska eder, det är den andra sidan av förmaningen, tala sanning med varandra. Gud förmanar både positivt och negativt, positivt tala sanning, negativt svär inte falskt, det vill säga använd inte Guds namn när du kallar en lögn för sanning. I det gamla förbundet så hette det svär inga falska eder. Men hör vad Jesus säger i det nya förbundet i Matteus 5, verserna 33 till och med 37. Ni har hört vidare att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej, allt därutöver kommer från den onde. Guds fruktan är inte först och främst en känsla som är varm eller några fromma klichéer utan det är praktisk ärlighet i vardagen tala sanning med varandra. Sann gudsfruktan är inte bara förankrad i Guds ord och kunskapen om Gud men också förankrad i våra tankar, ord och handlingar. Tronsliv har i högsta grad med vår vardag att göra, och med det är tiden ute för den här gången. Älskar du Jesus, kommer du att hålla hans bud. Herren var med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.